0: Agora sim, aquela hora da gente se misturar, da gente se amalgamar, hora de perguntas espetaculares que chegam aqui e respostas cravadas, perfeitas, que são a composição da brincadeira do PQC, mais uma vez gravado ao vivo, em áudio e vídeo, aqui dos estúdios. Número 3, vamos começar, eu sou o Beto, o dono da verdade. <risa> PQC, para quem não sabe ainda, significa pergunta qualquer coisa, que é aquele momento tirânico, aquele momento idólatra, aquele momento vasilínico, onde eu respondo toda e qualquer pergunta que vocês mandarem para cá, e como eu sempre digo, escutar o PQC é livre, leve e solto, qualquer um pode escutar, gratuito. Se quiser mandar a pergunta, aí é pago, aí a é área paga, área VIP é a área nobre, a oligarquia é o nosso camarote do Petit Comitê. Então, se você quiser fazer parte dessa diretoria, de, dessa área muito especial, você entra na descrição do episódio, através do PicPay ou apoia-se a partir de um chope garotinho por mês, você passa a desfrutar de milhões e milhões de privilégios, sendo que um deles é você mandar as perguntas para cá. E eu vou começar com a pergunta do Danilo. Diz o seguinte... Como é que eu vou explicar para o meu filho e também para as criancinhas <risos> o que é imbrochável? <risos> é, Danilo, é, ter filho é assim, né? Ter filho é assim. Eu, eu vou te falar, Danilo, eu acho que você tem, o teu, teu moleque é esperto, teu moleque é garoto esperto, eu, eu sou a favor, eu tenho uma política, Danilo, como, como eu não tenho filhos, é, eu posso exercer alguns experimentos nas crianças dos outros sem o risco de, de estragar, porque não é meu filho. Se eu estragar, é filho do outro, certo? Mas eu tenho uma experiência pedagógica, que, e que não me ouça Roseli Sayão, mas eu, eu acho que como você que explica é explicando exatamente o que, quer dizer, o que quer dizer isso. Eu acho que é a melhor maneira de, de explicar as coisas sem colocar uma energia estranha nelas, é explicar o que significa mesmo. O que, que, é, que, que é o cara ser brochável ou ser imbrochável? Eu acho que se você for. Outra opção, Danilo, é você ir no lado metafórico do negócio, né? Mas eu acho que o metafórico ele, ele, ele deixa ainda a pontinha da curiosidade. Eu acho que é mais legal explicar o <risos> que, que significa e ver a carinha do teu menino. Ver o que ele fala, né? Aquela cara de interrogação. Ver se ele vai ficar intrigado com isso. Eu acho que é assim que você deve explicar. Se você for bundão, aí você vai no caminho metafórico. E você explica que, embrochado, é uma pessoa que não pode ser abatida e tal. É tipo um, é uma figura de linguagem. Eu acho bundão. Eu acho que tem que explicar exatamente o que é. Pergunta da Anne Ouvinte, Super Premium Anne. Qual o local ideal para festa infantil? Salão de festas com preparativos independentes? Ou buffet? Aliás, Anne, essa é a última pergunta do, lot, do último lote de perguntas que você me mandou. Então, peço que você atualize o seu lote como boa ouvinte super premium que você é. Então, qual é o local ideal para uma festa infantil? Se é um salão de festas com preparativos ou, ou buffet? Evidentemente, o, o salão de festas com preparativos independentes é muito melhor que o buffet. Muito melhor que o buffet. Primeiro que buffet é muito mais caro. Começa por aí. É, o in... o custo-benefício do preço do buffet versus o divertimento da criançada não vale a pena. Não vale. Fora que tem uns buffets que dão uns puta migué. Você botam um, um, vários telão de videogame. Pô, videogame é um moleque que joga em casa, caralho. Então tem as piscinas de bolinha, tem essas coisas, eu sei. Mas o divertimento. Não é você ter o um máximo de coisas por se si. Puta, tem o pula-pula, tem aquele escorregador, tem uns que tem até roda gigante no buffet. Eu acho, eu não tenho criança, mas eu já fui criança. E criança se diverte com, cara, basicamente qualquer coisa. Você tem um ambiente, num ambiente, num, num salão de festas, que você prepara coisas legais e que você dá alguns recursos para criança, elas vão se divertir também. Acho um puta dinheiro jogado fora fazer coisa em buffet. Fora que, hoje em dia, os adultos vão também. Então, você tem mais esse preju de ter que ficar pagando preço de buffet por cabeça de adulto que vai lá, em vez de só deixar a criança e voltar para buscar. Não, os adultos vão. Acha um puta negócio nada a ver. Então, o, o salão de festa é bem melhor, cara. Bem melhor. E eu vou te falar um negócio, Anne. Eu nunca me esqueço que o Daniel, meu amigo, ele fez algumas festinhas lá para a Larissa, que é filha dele, Hoje ela está com 20 anos de idade, tá? mas eu lembro quando ela era pequena. E ele falou assim, falou, cara, a festa mais legal que as crianças mais curtiram foi a mais barata que eu fiz. Ele pegou o salão de festas, óbvio, oh, tem o bolinho, teus os negócios e tal. E eles contrataram um contador de histórias. Manja esses caras que tem a manha de contar história Tinha no Bambalalão, tinha o Acaiabe. O Acaiabe contava histórias para mim quando era criança. No bambalalão. Então o cara senta num banquinho e ficava contando. Cara, as cri... o Daniel falou, as crianças ficavam maravilhadas, cara. E aí acabava a historinha, elas iam brincar da historinha que elas ouviram. Então, puta, baratíssimo e funciona. Então, voltando, Anne, sem sombra de dúvida, buffet completamente eliminado, um salão de festa com alguma decoração, alguma coisa, já tá ótimo, já. Bem mais barato e tão divertido quanto. Pergunta do Lucas Fiore. Discorra sobre a etiqueta no elevador. Não, não é uma pergunta, Lucas. Eu, tecnicamente, eu, eu, eu deveria até pular isso. Eu deveria até pular, porque não é uma pergunta isso. Discorra sobre a etiqueta não é pergunta. Eu tô sendo gente boa, eu vou fazer de conta que é uma pergunta. Qual é a etiqueta do elevador? Tá? Então, eu vou só fazer essa anotação que você foi mal aí. Peraí, aí, só dá um gole d'água, toca boca seca. E aí o Lucas põe aqui, alguns itens para auxiliar no raciocínio. Vamos lá, Lucas. O que, que você acha da pessoa que segura a porta do elevador, mas faz questão de terminar a conversa com a pessoa que não vai entrar no elevador antes de entrar, enquanto tem gente esperando? Essa pessoa é um lixo. Essa pessoa é horrível, ela, ela deve ser expurgada do, da sociedade. Se, se não tem ninguém que você está vendo, que está esperando, porra, 15 segundos é o máximo que você pode falar. Agora, se tem gente esperando, cara, é zero segundos. Zero segundo, ainda mas tem celular, fala com a pessoa depois. Se a pessoa é, é uma pessoa antissocial. O que você acha que quem mora no prédio com dois elevadores e chama os dois, ao invés de chamar só um? Eu acho correto chamar os dois, ô Lucas, eu acho correto. Porque, primeiro, você quer chegar antes, meu. O elevador que chega antes, eu vou. A culpa é do prédio, de ser um, um prédio naná, de não ter um sistema básico de gestão de elevador, que quando você aperta, ele automaticamente já vê qual que é o mais eficiente para te pegar. Se é um prédio antigo que tem dois, eu chamaria os dois todas as vezes. Pode ter certeza, porque eu penso no meu benefício, eu quero chegar antes. Outra pergunta do Lucas. O que você acha de quem tem saúde e sobe um ou dois andares de elevador, mesmo a escada sendo fácil de pegar? Eu acho bem vagabundos, viu, Lucas? Eu acho bem vagabundos. Te falo, cara, na boa, eu preferiria. Segundo andar, talvez, me, da... me desse preguiça, né? E... e tô supondo que eu tô vindo do térreo, porque no meu prédio tem dois subsolos. Se você vai do segundo subsolo para o segundo andar, porra, aí são quatro andares, né, meu? Já, Já encheu o saco, eu pegaria o elevador. Mas o cara que vem a pé. Tem um cara no meu prédio, ele vem a pé, mora no primeiro andar e ele espera o elevador. porque é o gordo, né? Eu podia ser gordo. Aliás, era bom para ele subir. É só você pensar, Lucas. Um monte de gente que mora em casa, né? Casa, residente, casa mesmo. Não prédio, né? Várias casas, sobrado. Tem escada. A pessoa sobe o dia inteiro, sobe dez escadas. Chega no prédio só porque tem um elevador. O cara quer usar sempre o elevador, inclusive para descer, Lucas. A raiva que me dá quando eu vejo gente pegando o elevador. A pessoa mora no segundo andar e vai descer e pega o elevador. Vai te catar, né, meu? Outra do Lucas, tem que cumprimentar as outras pessoas. Ah, isso é um ponto importante, Lucas. E eu acho que até é, é o mais importante. O elevador, todo elevador que você entra, você obrigatoriamente tem que cumprimentar as pessoas. E isso vale em qualquer lugar do mundo que você esteja. Você está num hotel lá na, em Nova York, você vai entrar e vai falar bom dia, boa tarde, boa noite, no idioma local, tem que rolar. Tem que rolar, no mínimo um opa, tem que rolar, mínimo. É igual você estar tá no corredor do hotel. Vem uma pessoa na sua direção, tem que rolar um opa. Um opa com a sobrancelha levantando. Opa, beleza? Alguma, Tem que rolar. Não dá para você não falar. Eu acho esquisitíssimo entrar em elevador e não falar nada. Sempre falo. Eu não era de falar sempre. E o meu amigo William Martella, meu amigo italiano, me, me ensinou. Ele falou, não, começa a falar que você vai ver que a vida é mais legal. Eu acreditei nele. Comecei a falar sempre. E a vida é mais legal mesmo. Não sei explicar, mas experimenta fazer. Outra coisa. Entrou no elevador, o modelo no... dos Estados Unidos está errado. Nos Estados Unidos, os caras entram e fica todo mundo de frente para a porta. O modelo deles é assim, em qualquer lugar que você vá. Você entrou no elevador, pode ver em filme e série, mostra isso. Eles ficam enfileiradinhos olhando para a porta. É errado. O, o, o modelo do elevador é da brincadeira quatro cantos, que era de criança as pessoas vão ficando nos cantos e vai se formando um círculo central. Esse, esse é o jeito certo de, ficar no ele, de, de estar no elevador. E, desculpa, o, só se não ficou claro, Lucas, você cumprimenta na entrada e na saída. Tá? Essa é a norma, seja lá quem estiver no elevador. E outra que o Lucas colocou aqui, pode comer no elevador? Não. Não, o elevador não é lugar de comer, Lucas. Se você quiser comer um M&M's, um MM tudo bem, você pega lá, você está sozinho, você come, né? Agora, pessoa que está mesmo sozinha no elevador, comendo um sandubra, eu acho completamente desagradável, porque fica uma lonfa. E a gente não quer que fique a lonfa no elevador, certo? Mais uma pergunta aqui do Leandro. Leandro perguntou aqui: de duas uma, ou Bolsonaro é um gênio do marketing e usou o embroxável para acertar no público-alvo dele. Ou ele é um completo idiota e só aumentou as chances do Lula ganhar porque quem era já meio esquerdola agora não vota nele mesmo. O que, que você acha? Porque hoje eu estou com uma tosse. Hoje está difícil. Vou dar outro gole d'água. peço-lhe isso. É ao vivo, não dá para ficar cortando, preguiça de editar. Então aí, ó, você vê que o Danilo e o Leandro mandaram coisas a ver com o imbrochável. Uh, Leandro, o, o, se tem tá uma coisa que o Bolsonaro não é, é gênio do marketing. Ele não é gênio do marketing nenhum. As coisas que ele faz é, são coisas que algumas delas têm um elemento marketiniano natural, que acaba dando certo, mas muitas delas tiram pela culatra. Por quê? Porque ele é burro. O Bolsonaro é um cara completamente chucro e ignorante. Ele não tem a capacidade de gênio do marketing. É, por sorte, a conta do Twitter dele tem alguém que é bom lá, mas não é, ele é ruim. Agora, o lance do Embrochável... Eu achei uma coisa idiota. É uma coisa idiota que ele fez. Porque ele tirou o foco, ou uma parte do foco, que deveria ser no tamanho que foram aquelas manifestações do 7 de setembro, e que foram muito grandes mesmo. E ele, ele é burro, ele não sabe que qualquer coisinha que ele fizer, o foco vai sair disso e vai para o que ele falou. E é isso que aconteceu. Então é em escolar, em machista, em broxar. Eu não acho nada demais, viu, Leandro? Eu não acho nada demais. Eu só bobo, puta negócio bobo, ridículo e mentiroso, né? <risos> e mentiroso, eu acho bobeira isso aí, acho que ele não ganhou voto nenhum, eu falar em é zero voto ganho, com algum potencial de perda de voto, principalmente entre mulher que está em dúvida, uma mulher que, que não gosta e não quer votar no Lula, mas, puta, eu acho o Bolsonaro meio escrotão e tal, eu acho que ele não tinha nada a ganhar fazendo isso, mas é o Bolsonaro é incontrolável, cara. O único que controla ele chama Michel Temer. Só. Pergunta do Elvis. Faz alguma diferença beber vinho na taça, no copo ou direto na garrafa? Faz, total, Elvis. Total. O líquido é o mesmo, mas a experiência do vinho é completamente diferente. Então, por exemplo, a taça, ela traz aquela coisa tátil, né? aquela coisa enriquecedora, o buquê. É, mete aquele buquê lá. <risos> na... Eu finjo, viu, Elvis? Sempre que eu bebo vinho, eu dou aquela cheirada, não manjo nada de vinho, mas eu, dou, e eu gosto daquelas taçona gigante, né? Aquelas que você sempre toma, e uma hora você acaba quebrando uma delas, né? Aquelas taçona que parece um troféu. Então, esse é o jeito, pô. Esse tem que ser. O vinho no copo, Elvis, eu vou falar que ele tem a sua magia, mas em lugares específicos. Tem que ser em alguma taberna europeia. Então, se você vai para a Europa, tem vários restaurantes que são estilo taberna e eles servem o vinho em copo mesmo, uns copinhos baixos. Parece um copo de uísque menorzinho. E aí tem a, tem a sua magia também. Tomar vinho em copo em casa, nada a ver. Agora, vinho na garrafa, lamentável. né? Aí é mendigo. <coughs> vinho na garrafa é mendigo. Tá? Então, aí está tá eliminado, Elvis. Eu tenho certeza que você não faz isso. Tomar vinho na garrafa ou é mendigo ou é participante da parada gay aqui de São Paulo. Que eu sei, eu vi lá. Galera tudo com vinho tomando na garrafa. Lamentável. Vinho tem que ser naquelas taças do Alcir. Tem aquelas putas de umas taça. Pergunta do Guilherme. Beto, segundo o Dr. House, todo mundo mente. E de acordo com um estudo da Universidade de Southampton, uma pessoa que conta três mentiras... Uma pessoa conta três mentiras a cada 30 minutos, você calcula que deva contar quantas mentiras em média por dia... Puta, Guilherme, cara, sei lá, viu, cara. Muitas mentiras... Por... Pô, eu acho que, assim, esse aí exagerou, né? Três mentiras a cada dez minutos. Às vezes a galera nem fala em dez minutos, né? Mas eu, eu imagino que pequenas mentiras... Eu acho que deve rolar uma, uma meia dúzia por dia, deve ter, <risos> deve ter, né? Tipo, principalmente quando você está falando com um cliente, né? Quando você tem alguma coisa, puta que você está acertando um negócio antes de mandar, vai demorar um pouquinho mais. Prazo, quando você fala de prazo com, com clientes, os clientes mentem para gente, falam que o prazo é mais curto do que é. São pequenas mentirinhas que fazem a sociedade funcionar. Então eu, eu vou chutar que são aí umas, uma meia dúzia de mentiras por dia, Guilherme. O Alcir mandou aqui. Por quais motivos o preço de uma passagem aérea pode variar tanto, enquanto as de transporte terrestre se mantém estáveis? Alcir, eu vou te falar, poucos assuntos são manjo mesmo. Esse assunto é um manjo, é um manjo. E eu vou te falar por quê. Como eu trabalhei na American Airlines, quem inventou isso daí foi a America Airlines. Porque antigamente as passagens eram tudo o mesmo preço. Era tudo o mesmo preço. A América, nos anos 80, ela inventou um troço chamado Yield Management, que é justamente uma coisa muito fela da puta, que é o seguinte, Alcir. A América falou, cara, eu tô sendo trouxa. Eu vou começar a precificar o meu, a minha passagem aérea, não com um markup em cima dos meus custos, e sim o quanto cada cliente está disposto a pagar por essa passagem. Essa é uma mudança brutal na forma de compor o preço. Sair do markup e ir para qual o preço que o cara está disposto a pagar. Então ela começou a, a estratificar a cabine para atender. Diferentes necessidades com disposições de preço diferentes. Então, o cara que compra com muita antecipação, é um cara que é planejado e tá, tal, o preço é barato. O cara que compra de última hora, faltando dois, três dias, esse cara está disposto a pagar mais porque ele está na emergência, entendeu, Cir? Então, eu vou cobrar mais do cara, o cara tá no sufoco. Né? Ou, ou, ou se o cara vai ficar. Tinha um negócio na América que eu trabalhava lá, ô que era interessante, era. Quando você ia para uma passagem em São Paulo, Miami, São Paulo, por exemplo? Se você fica lá sete dias ou mais, a passagem de ida e volta é mais barata do que se você fica só três dias, por exemplo. E por que isso, Alcir, amiguinhos e amiguinhas e amiguinhas? Por que uma passagem? Por que teria diferença de preço numa passagem? Só pelo fato que você vai ficar mais de uma semana ou vai ficar três dias? Pô, é a mesma porra, meu. vai o avião e volta. Eu explico para vocês. É porque a companhia aérea, a American que começou isso e espalhou para todas as outras, ela se ligou o seguinte, o cara que fica mais de uma semana é um viajante turista. É uma pessoa que está indo fazer turismo. Então, essa pessoa, ela, ela tem limitações porque ela está pagando do bolso dela. Então, o preço da passagem é um. O cara que está indo ficar três dias certamente é uma pessoa que está indo para negócios e provavelmente quem está pagando essa passagem é a empresa dessa pessoa, então o preço é superior. Então, com várias coisas de, de elementos que eles vão pegando, eles foram estratificando e entendendo quanto cada um está disposto a pagar. E é, vamos combinar que é um puta negócio inteligente para caramba de você rentabilizar a aeronave. Então, é por isso que eles fazem esse negócio, porque é uma coisa inteligente, que é sacar o máximo de grana possível da necessidade de cada um. E, na tua pergunta, por que o transporte terrestre se mantém estável? Eu imagino, Alcir, que é por regulamentação. Eu, eu acho que, se fosse desregulamentado, eu imagino que as companhias iam fazer a mesma coisa. Eu confesso que eu não sei, mas eu tenho quase certeza que o transporte rodoviário ele é regulamentado e o cara não pode, por exemplo botar um puta preço mais caro se for véspera de feriado, alguma coisa assim. Até onde eu sei, eu acho que é um preço fixo por regulamentação. Se liberasse, mas pode ter certeza que as companhias de transporte terrestre vão fazer a mesma coisa. Vamos estratificar e vamos pegar as necessidades de cada cliente. Pergunta do Claudião. Se a seleção da Argentina tivesse usado 100% do seu poder de fogo nas últimas três Copas, daria para levar pelo menos uma? Ou seja, Tevez, Agüero, Milito, de Bala, Messi e Cardi, entre outros, nunca foram convocados juntos. Ah, Claudião, acho que não, cara. É, assim, podia ou não podia? É, é, cara, a Argentina é que nem o Brasil, cara. Sempre tem um time bom, né? Sempre tem um time bom. E são tantos detalhes, o Claudião. Porra, a Argentina chegou na final aqui, pô, em 2014. Perdeu por, puta, por muito pouco, né, cara? Então, eu acho que, claro, quanto mais, mais jogadores melhores tiver em campo, teoricamente tem mais chance. Mas, às vezes, também, dá se o cara não é convocado, porque dá briga, né? né? Os caras não convocaram, poderia o clima podia piorar. Então, não, não acho, Claudião. Eu acho que não dá para cravar isso. Eu acho que mudaria todo o cenário. E, possivelmente, podia dar na mesma, ser melhor, ou, até às vezes, até pior. Não sei. O Bruno, Bruno mandou aqui, ó. estou ouvindo aqui que o George Soros é reptiliano, devo me preocupar? Sim, você deve se preocupar, o George Soros é um puta reptiliano, Pode ser o George Soros é um cara maldito, porque ele tem todas as ideias erradas na cabeça dele e ele tem muitos dinheiros, ele tem muitos dinheiros. E como bom reptiliano, ele quer dominar o planeta utilizando os seus superpoderes, que no caso é dinheiro. Então pode se preocupar sim, porque ele é, é um cara bem malévolo. O Grisa mandou aqui, ó, quando você fica trampando até tarde para entregar um projeto, aí você vai enviar um e-mail referente à entrega, a pessoa que vai receber o e-mail só vai ler o e-mail no dia seguinte. Então é correto começar o e-mail com boa noite ou bom dia? Claro, se a pessoa só vai ver no dia seguinte, né Grisa? O correto é boa noite. Tá, Grisa, É Boa noite. Que é para ficar claro para o cliente, ainda que ele só vai ler de manhã, ficar claro para ele, porque vai dar uma bugadinha, ele vai ler boa noite e tal. Aí ele vai falar: pô, o cara ficou até tarde, hein, meu? O cara ficou até tarde para fazer isso. Eu acho importante frisar isso. E digo mais, hein, Grisal? Eu não sei como é, que é o e-mail que você usa. O e-mail nosso aqui é, é do, do pacote do, do Google, né? É o Google Workspace lá. Ele tem um recurso interessante que você pode programar o e-mail para ser enviado tal hora. Então, a legal, a hora que você terminou, você terminou às nove da noite, você programa para mandar a uma e oito da manhã. Entendeu? Não, não põe horário redondo. Você põe uma e oito. Mete um boa noite ali. E não vem com esses negócios que depois da meia-noite é bom dia. Não é. Bom dia é a hora que amanhece. Enquanto tá escuro é boa noite. Você manda uma e oito para dar aquela cravada com o cliente. E o Calil, vamos fechar com uma pergunta do Calil aqui, mandou o seguinte, estava ouvindo um episódio sobre os pais, o, que, Ah, um episódio que eu fiz, muito maravilhoso, que é os pais dos videogames e as redes sociais acabaram com a música, né? são culpados pela não produção de música boa nos últimos anos. E aí eu concluí, diz o Calil aqui, eu concluí que, foda-se, já tem música boa para caramba, se não fizerem mais música boa, dane-se, a gente ouve as músicas do passado e tá tudo certo. Né? então E é isso mesmo, eu, eu concordo comigo mesmo, Calil. E aí o Calil mandou. Seguem, então, duas perguntas desse mesmo tema aqui para o PQC. Uma, faz sentido a produção de pornô atualmente, o volume né, de produção de pornô atualmente, ou a indústria já fez tudo? E, recentemente, vi o seu ídolo, o Ben Shapiro, numa discussão sobre como o pornô faz mal à sociedade. Qual a sua opinião em relação a isso? Então, vamos primeiro no, no, no tema aqui, é... Cara, realmente, Calil, por um lado, você tem, sei lá, cara acho que bilhões de horas de pornô, de filme pornô, fora trilhões de fotos pornográficas. Se nunca mais fizessem um pornô, mas o cara precisava viver 500 mil vidas para ver tudo que tem. Então, já tem pornô suficiente, certo, Calil? Mas você está se esquecendo de um ponto muito importante, Calil, muito importante, que é, são duas coisas, uma... É a evolução tecnológica de qualidade de resolução de 3D de realidade virtual. Então, você tem uma série de produções, sempre produções novas, porque tem esse lado técnico que tem gente que não curte ver uma, um, um, um filme do Rocco, né? Do Rocco Fred, com aquele acabamento anos 90. A pessoa não vai gostar. Ela quer o Ultra HD, que ela quer ver os poros da mina lá no negócio. Então, isso é um lado que requer novas produções. Tem esses lances de realidade virtual, que também requer novas produções. Então, isso não, não dá para parar de fazer. Então, tem esse lado, Calil. Um outro lado também é que o, o, o tipo do pornô ele foi mudando, ele, ele vai mudando. né? Então, os estilos... As temáticas... Pô, você lembra, Cali... Antigamente, todo filme pornô tinha uma trilha sonora por trás, né? aquelas musiquinhas... Você lembra? Aquelas musiquinhas, né? Então, hoje em dia, não tem. É silêncio. Então, tem algumas modas que vão acontecendo. E Inclusive, você vê filmes antigos com o que se faz nos últimos anos. Hoje em dia, é muito mais agressivo. A linguagem do pornô hoje é muito mais agressiva. Tem coisas que não tinha... Antigamente, hoje em dia, por alguma razão, a galera gosta de sexo de irmão com o irmão, o filho com a madrasta. Não sei o que aconteceu, Calil, mas virou um incesto no negócio. Antigamente só tinha o tabu, tinha a série tabu. Era o único. Agora, cara, tudo é irmão, a irmã, pegou a irmã, não sei o quê, pegou a mãe. Eu não sei por quê, cara. Então tem essas evoluções tecnológicas e as evoluções temáticas, então por isso que tem que ter produção constante. E sobre o Ben Shapiro... O meu ídolo é o Ben Shapiro. Cara, eu discordo dele completamente, o Calil. Discordo com... O Ben Shapiro, pô gosto de muitas coisas dele, mas ele é um judeu ortodoxo o, o Ben Shapiro casou virgem, Calil. Entendeu? O cara casou, casou virgem. Então ele tem um lance com a pornografia. É óbvio, cara. Um... Isso é um negócio de excesso. Não é por ser pornografia, é por qualquer coisa. Calil, se o cara passa o dia inteiro vendo mangá, vendo de desenho animado, para mim é tão problemático quando o cara passar o dia inteiro vendo pornô. Não é o pornô em si, é o fato do cara ficar bitolado numa coisa só. Então, o Shapiro é um puta carola do caramba e vem com esses papos, faz mal à sociedade. Eu acho nada a ver, cara. Tipo, o pornô não faz mal à sociedade nenhum. É um mercado, as pessoas gostam, consomem, se divertem. É uma coisa que, como qualquer setor de atividade, vai ter um lado de, de exploração, vai ter um lado de corrupção, mas, cara, é um setor legítimo como qualquer outro. É uma arte como outras que tem aí e, e discordo totalmente do, do Benjamin Puta coisa de Carola. Naná. Cara, cara que casa virgem por opção. Naná. Certo? Esse foi o nosso PQC, mais um bom PQC. Se você quiser participar do próximo PQC, como falei, entra no nosso Petit Comité através dos links do PinkPay e o Após. Se não quiser também, dane-se também. A gente continua fazendo dessa forma, nós falando, você se divertindo por aí. E se você quiser compartilhar esse episódio, youtube.com.br dono da verdade, underscore dono da verdade no Twitter e no Instagram, e também nos melhores streamings do ramo. Eu volto já já com o buffet. Beijo, tchau.